Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجل أعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثة 22 من شهر 8 سنة 2023 يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها مقتل قائد الفرقة 16 مشاه في نيالة اللواء ياسر فضل الله والدعم السريع يجدد هجومه على المدرعات لليوم الثاني الاستخبارات تعتدي بالضرب المبرح على لجان المقاومة بالنيل الأزرق وتفشي الملارية والإسهالات في مراكز الإيواء بالنيل الأبيض وفاة ثلاثة مصابين في الاشتباكات القبلية بجنوب دارفور بعد وصولهم إلى تشاد والسلطات التشادية تبدأ ترحيل أكثر من الفلاجة إلى معسكرات جديدة هيئة محامي دارفور تدين تجنيد الأطفال بواسطة طرفي النزاع وقانونيون يؤكدون عدم إمكانية تنفيذ القبض على حمتي والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دابنغا يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة مقتل اللواء الركن ياسر فضل الله الخضر الصائم قائد الفرقة 16 مشاه بنيالة يوم الاثنين أثناء أدائه واجبه ونعى رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش عبد الفتاح البرحان وأعضاء هيئة القيادة وجميع منسوبي القوات المسلحة اللواء ياسر بينما كشفت مصادر لقناة الحدث عن مقتله على يد أحد حراسه داخل مقر الفرقة بينما لم يكشف بيان القيادة العامة الجهة التي اغتالته كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية النزوح أجر ألف أسرة متضررة من عدد من أحياء نيالة بسبب القتال الدائر بين الجيش والدعم السريع وأوضحت المصفوفة في تقرير يوم الاثنين أن الأسر المتضررة نزحت من نيالة جنوب إلى أحياء الجير والنهضة والسلام والدروة والكنغو في مدينة نيالة بجانب معسكرات السلام والسريف وعطاش وكلمة للنازحين في محليات بليل ونيالة شمال بجانب تولوس وبرام والسلام ودمسو بجنوب دارفور وكذلك محلية الشعيرية بشرق دارفور جددت قوات الدعم السريع صباح الاثنين هجومها على محيط منطقة الشير العسكرية لليوم الثاني على التوالي وكشف شهود عيان لراديو دبنجا عن استخدام مختلف أنواع الأسلحة خلال الهجوم وتصاعد أعمدة الدخان في المناطق المجاورة لسلاح المدرعات وقال منسوبو قوات الدعم السريع في مقطع فيديو أنهم تمكنوا من الدخول إلى مقر سلاح المدرعات لكن مصادر مقربة للجيش أفادت بأن المقر الذي التقطت فيه الصور هو مغزن أسلحة بالقرب من الرأي المصري وبه دبابات كما شهدت مناطق السامراب والدروشاب والكدر والحلفاية بالإضافة لمناطق الجوز والصحافة والرميلة اشتباكات عنيفة كشف مواطنون من الشجرة عن تعرض عدد كبير من المنازل للتدمير كليا وجزئيا بسبب المعارك الضارية المستمرة بين الجيش والدعم السريع لليوم الثاني وتسببت المعارك في نزوح عدد كبير من المواطنين من الشجرة واللاماب 
وقالت محامية لراديو دبنغا أنها اضطرت لمغادرة منزلها في الشجرة صباح الأحد والانتقال إلى مدني وأوضحت أنها أمضت 16 ساعة في الطريق من الشجرة إلى مدني وأنها اضطرت للذهاب مشيا على الأقدام من الشجرة إلى الكلاكلة حاملة أمتعتها برفقة أطفال وأكدت أنها خضعت للتفتيش المهم في عدد كبير من الارتكازات التابعة للدعم السريع توفى ثلاثة أشخاص على الأقل متأثرين بجراحهم داخل الأراضي التشادية عندما كانوا في طريق إجلائهم إلى مستشفى أبش الإقليمي وقال مراسل دبنغا أن المصابين قدموا من مناطق النزاع القبلي في محلية كابونغ بولاية جنوب دارفور والذي راح ضحيته العشرات وتواصلت الاشتباكات القبلية في كابونغ للأسبوع الثاني على الرغم من توقيع اتفاق صلح بين الطرفين الأسبوع الماضي برعاية قوات الدعم السريع في الخرطوم بدأت السلطات التشادية عمليات ترحيل الأفواج الأولى من اللاجئين السودانيين الجدود الذين وصلوا إلى معسكر جوز أمير ومنه إلى معسكر زبود الجديد وقال مراسل راديو دبنغا أن الأعداد تقدر بأكثر من ألف لاجئ يمثلون مئتي أسرة تقريبا معظمهم من النساء والأطفال وبعض الخصر غير المصحوبين بأسرهم وقال أن وعورة الطريق بسبب الأمطار تعوق عمليات الترحيل من جهة أخرى تجري عمليات الإنشاءات في مخيم مجه الجديد على قدم وساق لإلواء اللاجئين في مخيم هدر المؤكد عربت هيئة محامي دارفور عن قلقها الشديد من ظهور أطفال ضمن المستنفرين بواسطة الجيش وأطفال يرتدون زي الدعم السريع في العمليات الحربية العسكرية بمنطقة الشجرة وقالت الهيئة في بيان أن تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشر أمرا محظور بموجب القانون الدولي الإنساني ووفقا للمعاهدات والأعراف الدولية بجانب النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية وقالت المحامية نفيس حجر لراديو دبنغا أنها لاحظت خلال مرورها في ارتكازات الجيش والدعم السريع وجود أطفال بجانب انتشار فيديوهات لمستنفرين أطفال من الجيش وجنود أطفال مع الدعم السريع وأضافت في هذا الخصوص في الفترة الأخيرة رجعت ظاهرة الظاهرة بعد تجنيد الأطفال في النزاع الغائم الآن في السودان وبظاهرة خطيرة وفيها مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني اللي هو والاتفاقيات الأساسا موقع عليها السودان اللي هي في إطار حماية الطفل وحماية حقوق الطفل بمخالفة واضحة جدا لسبعة تجنيد الأطفال من قبل الطرفين كشفت أسرة الصحفي المعتقل لدى جهاز الأمن في سنجا علي العرش عن دخوله في إضراب عن الطعام منذ يوم الأحد محمل الجهاز المسؤولية الكاملة عن حياة العرش وقال صهيب طارق العرش شقيق الصحفي علي العرش المعتقل منذ يوم الأربعاء الماضي لراديو دبنغا أن جهاز الأمن استدعى أحد أصدقاء علي وأبلاقه بشروط الإفراج عنه تتمثل في كتابة تعهد بعدم كتابة أي مقال ينتقد جهاز الأمن وكتابة اعتذار عن المقال السابق في صفحته بالفيسبوك مبين أن العرش رفض ذلك وأضاف في هذا الخصوص أستاذ الصحفي علي طارق العرش رافض أنه يكتب أي تعهد للجهاز والحاجة الثانية أنه يكتب بوست في الجريدة اللي هي جريدة الجريدة أنه يقول يا أخي أنا بعتذر وتاني ما بعمل الحاجة دي أنه يكتب, إنه يكتب الكلام القالو ده بلس الحاجة الثانية الليلة من صباح, من صباح الليلة امتنع تماما عن الطعام
وحيواصل في في اضرابه عن الطعام ده الى إيه ما يفرج عنه إيه ما جهاز الامن والمخابرات الوطنيه يتحمل المسؤوليات الممكن يحصل له يشهد 88 مركز إيواء بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض تفشي للملاريا والإسعالات المائية بسبب تردي البيئة المحيطة وقال إماد أحمد من لجنة طوارئ كوستي لراديو دوبنغا أن المراكز المختلفة في كوستي تشهد حالات انتشار للملاريا خاصة في أوساط الأطفال وأوضح أن الأمطار التي هطلت مؤخرا أدت إلى غرق أغلب مراكز الإيواء الأمر الذي ساهم في التردي البيئي داخلها وأشار إلى انتشار البعوض والنواقل الأخرى مع غياب تام للجهات المعنية بمكافحة الأوبئة كما أشار إلى وجود 150 حالة إصابة بالإسهال المائي أغلبها من الأطفال وأضاف عماد أحمد لراديو طبنغا في هذا الخصوص وباء بتاع ملاريا كبير شديد جدا غرق في مراكز بتاعت الايواء معظم لانها مدارس بتاعت الاساس معظم المراكز بتاعت الاساس والمدارس وفي مليانه مويه فوليا حالات مائيه غير الوبائيات بتاعت الملاريا حاليا في يعني حالات كميه بتاعت ملاريا من جهه ثانيه تشهد مراكز الايواء في مدينه كوستي بولايه النيل الابيض زحاما وتكدسا شديدين وكشفت غرفه طوارئ كوستي عن وجود 200 اسره في العراء بدون مأوى وفي أفضاء إنسانية حارية مع تساقط الأمطار وقال إماد أحمد من غرفة طوارئ كوستي لراديو دبنجا أن الأسر الأهم في العراء أو يستخدمون مظلات المدارس المتهالكة للإيواء وناشد إماد السلطات بفتح المزيد من المدارس لاستضافة هذه الأسر وأضاف إماد أحمد من غرفة طوارئ كوستي لراديو دبنجا في هذا الخصوص الخدمات هنا ما يعني ما متوفر اليوم خدمات في ناس قاعدين في العراء يعني قاعدين في المدارس لكن قاعدين في العراء ما لاقين فصول يقعدوا فيها يعني يعني كميه الوافدين مثلا الاسلحه هي منتظرين قاعدين فصول ويذكروا فيها يقعدوا فيها ديل قد يتجاوزوا يعيش حوالي 2000 شخص بمراكز الايواء في مدينه الدمر بولايه نهر النيل اوضاع انسانيه حريه ونقص حاد في مياه الشرب والمواد الغذائيه وحذرت منظمة طوعية من خطورة الوضع حال عدم التدخل الفوري وقال علي كباشي من المتطوعين لراديو دبنغا أن النازحين في الدامر تمت استضافتهم في منازل شرق المدينة تنعدم فيها مصادر للمياه والكهرباء وأوضح أن الأسر تتحصل على وجبة واحدة في اليوم وأشار إلى الاعتماد على التناكر في الحصول على مياه الشرب منبه إلى التردي البيئي المريع في مراكز الإيواء وأضاف علي كباشي من متطوعي مراكز إيواء الدامر بولاية نهر النيل لراديو دبنغا يعني اللي قدام هاي المشكلة حقيقية لأنه الموضوع مرتبط زي موضوع بوجبة واحدة بس يعني هي عبارة مرة عن عدسية ومرة عدس وعتحدين مغايب كثيرة يعني من ملد مسائلين مبدعات أوام برضه بيقصر فيه شيء في حارات مشاكل قال المحامي عثمان البصري أن إعلان حمتي والعشرات من قيادات الدعم السريع متهمين هاربين لا قيمة له لأن تنفيذه غير ممكن وأوضح في مقابلة مع راديو دبنغا أن تكوين لجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع من قبل البرهان وحصر صلاحيتها في انتهاكات الدعم السريع يفقد اللجنة صفة الحيادية 
وأضاف كان من الأولى أن يتم تشكيل اللجنة من قبل النائب العام باعتباره سلطة مستقلة وبعضوية من وكلاء نيابة وأن يكون دورها هو التحقيق في الانتهاكات التي حدثت أثناء الحرب وصولا إلى تحديد المتهمين وأضاف في هذا الخصوص كان الأولى أن اللجنة تكون قبل النائب العام وتكون من أعضاء النيابة فقط ويكون دوره التحقيق حول الانتهاكات ما كان يدور التحقيق والتحقيق وصلت لأنه عمل الانتهاكات حاجة تانية وات الدعم السريع في غوات ده قانون جزليها من البرلمان في 2017 الغوات غوات تحمل السلاح يضعب إن تنفذ أوامر غيبي في مواجهتها القيمة القانونية بالغرارات الغيبي إنك إمكانية تنفيذها وإمكانية تنفيذها إنك إنت عندك المقدرة على إجبار هذا المتهم على المسؤول أمامك الحاجة غير متوفرة هسي اعتقلت الاستخبارات العسكرية بإقليم النيل الأزرق اثنين من قيادة لجان المقاومة في الروسيرس يوم الأحد واقتادتهم إلى مقرها في الدمازين قبل أن تفرج عنهم في وقت متأخر من الليل وقالت لجان مقاومة الدمازين في بيان أن الاستخبارات أفرجت عن كل من إيهاب سيسو ومحمد مبارك بعد ساعات من الاعتقال وكشف أحد أعضاء لجان المقاومة لراديو دبنجا أن إيهاب ومحمد تعرضوا للضرب المبرح واحتجزت السلطات هواتفهم النقالة زار وفد من تجمع روابط دارفور في المملكة المتحدة يوم الاثنين مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا للوقوف على عمل المحكمة وتضمنت الجلسة ولاية المحكمة وهيكلها وتعاون الدول واختصاص مكتب المدعي العام والمبادرات الحالية بجانب أنشطة التوعية وتناولت الجلسة العقبات والصعوبات التي واجهت المحكمة في متابعة قضية الرئيس السابق عمر البشير وآخرين متورطين في الفضايا بدارفور كما ناقشت آخر التطورات في قضية علي كوشيب الخبر الأخير في النشرة أرجعت وزارة النقل المصرية التكدس في معبري أرجين والقسطل إلى تباطؤ إجراءات تخليص الجمارك من قبل الجانب السوداني والذي يعمل لفترة محدودة يومياً وأشارت الوزارة في تصريح إلى زيادة حجم الصادرات المصرية المتجهة إلى السودان مما أدى إلى حدوث التكدس وكان 15 سائق شاحن مصري توفوا في المعبر خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع درجة الحرارة مستمعي راديو دبنجل الأعزاء بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا